0: E aí, seus geeks, tudo certo? Estou aqui... Marcos Veloso para mais um episódio do Sobre Filmes e Séries, dessa vez um especial em homenagem aos 10 anos de Game of Thrones, que chegou a HBO há 10 anos nesta semana que a gente tá falando aqui, então para conversar sobre essa série maravilhosa que desperta diversos sentimentos na gente eu tô aqui hoje com João Pedro Granado e aí
1: galera, falar dessa série que para mim é uma das melhores séries que tem e 10 anos
0: parece muito para Game of Thrones e Isabel Félix, que é a única pessoa do mundo que gosta da Daenerys, não mentira gente, <risos>
2: E aí, e aí é realmente uma das melhores séries, tirando a última temporada, mas é uma das melhores séries já existentes.
0: Exatamente, a gente vai explicando aqui, né? A série tá passando por uma maratona na HBO que começa na segunda-feira, que esse episódio aqui vai ser postado. Então, se você tem HBO e ainda quer ver Game of Thrones, é a chance perfeita. Se você não tem a Cira pra assistir essa semana, é uma semana inteira que eles vão mostrar todas as temporadas. É uma super maratona, então a gente recomenda. E também vamos falar um pouquinho mais do um porquê de vocês assistirem essa série eu queria começar perguntando para os dois: o que foi que fez vocês começarem a assistir? Se vocês viram uma cena fora, se vocês já conheciam os livros, se alguém recomendou. Começa aí, JP. Foi o Marcos, o Marcos. <risos> que eu conheci, eu,
1: <risos> não, porque na, na real, assim, que Game of Thrones não é um, um, não seria uma série que, que pelo tema dela, pelo conteúdo dela, não é um medieval, um bagulho assim, não é um negócio que eu tenho, que eu gosto tanto assim, que me chamava tanta atenção. Aí uma vez eu tava com o Marcos, ele começou. Mas olha essa cena aqui, olha essa outra cena, mostrou algumas cenas ali que são cenas excelentes, como a série tem várias. E aí eu falei. Eu lembro disso, velho. É e aí você ficou mostrando e eu falei, ah vou dar uma chance, aí eu fui lá assistir um episódio assisti outro, e aí comecei a gostar assisti inteira, mais de uma vez, tô assistindo de novo já, e então assim foi você, vai... valeu a pena olha quem diria <risos> quem diria eu concordando com alguma indicação do Marcos hein?
2: pois é, realmente. É, gente,
0: vocês estão vendo que essa série quebra barreiras aí né? e você Isabel, o que, que você acha?
2: Pra mim, então, pra mim foi diferente, eu lembro que eu comecei a assistir quando tava na segunda temporada e aí eu gosto dessas coisas de medieval, isso diferente do João, eu gosto essas coisas de medieval, de guerra e tudo mais, e quando eu comecei a assistir a série eu achei que fosse uma história meio real, eu achei que fosse tipo, tivesse contando histórias reais porque eu comecei na primeira temporada, então não tinha coisas muito absurdas, ainda não tinha dragões e nem nada aí depois eu comecei a pesquisar e tudo mais aí eu comecei a ver que não, era, era todo ficção e era de livro e tudo mais e, mas mesmo assim eu continuei assistindo principalmente porque era ficção, porque era muito mais legal.
1: Uma história real que na, na primeira, a primeira cena da série toda, ela já traz... Um zumbi de olho ah, azul. Ah, sei lá, que é que que, mas eu achei
2: que fosse uma coisa meio misturada, eu achei que tipo...
1: É uma história real. Não, eu achei que
2: fosse uma coisa meio misturada, é, eu falei, ah, ser, deve não. ser tipo histórias reais misturadas com alguma coisa de ficção, tá? eu não sabia qual que era a história. Aí depois que eu comecei a pesquisar e vi que era livro e que era tudo ficção e que não tinha nada a ver... Aí eu falei, melhor ainda. <risos> aí depois que surgiu, foi surgindo os dragões e tudo mais, aí ficou bem mais legal.
0: Eu comecei a ver por causa do meu primo, né? Ele leu os livros, ele... Aí ele começou a assistir a série e ele me mostrou a primeira cena. Que é aquela cena que não tem nenhum personagem que a gente volta a ver depois, né? Os personagens ali, eles só estão ali pra mostrar o além da muralha e tudo mais. É, eu lembro que eu até achei o cara parecido com o Matt Damon, um deles lá. O pior é que
1: parece mesmo, eu sei quem é o cara, parece. É,
0: então, o cara é igualzinho, velho. E, e aí depois eu comecei a assistir a série, já tava na terceira ou quarta temporada, porque eu tinha dois preconceitos com Game of Thrones antes de começar a ver. Um que eu já tinha demorado pra começar, e ela, ela era muito longa, Sim. então eu não gostava de começar a série é, desse jeito, então eu tinha uma resistência por conta disso. E por ser uma série de TV, então eu tinha problema em começar a ver uma série de TV em grande escala, porque eu pensava assim, ah, não tem o orçamento de um filme, os caras vão querer botar dragão, vai ficar um bagulho escroto, vai parecer aquelas séries da DC lá, tipo... Efeito especial de então, Flash, por exemplo, mas de Arrow. uma
2: coisa que eu pensei nisso também. Só que uma coisa que eu, que eu sempre que foi o que me fez continuar assistindo foi, é da HBO. A HBO sabe fazer série. A, H, a HBO tem... Tem esse ponto. É, se,
1: não fosse, se não
2: fosse da HBO ia Se não fosse, é, se fosse deles, não seria tão boa assim. Ia ser uma bosta. Mas a HBO sabe fazer série assim.
1: Ia ser galhofa. A história, ia ser galhofa. A história é boa, tanto que eu, depois eu fui ler os livros alguma coisa. Tipo, não li tudo. Não, não cheguei a acabar nem o primeiro livro, porque eles são enormes e, e é uma leitura um pouco mais arrastada. Mas assim, até onde eu Ali é idêntico, parece que você tá lendo o roteiro da série, e a de soube levar Sim. isso para a imagem de uma forma que vem. É, até a
2: quinta temporada, né?
1: É, não, depois muda, depois por meio muda toda a história dos livros, mas se não fosse de HBO não seria boa história sim, mas o conteúdo em si não.
0: Sim, e agora falando mais das coisas boas da série, porque assim os dragões, é, essas coisas, eles servem pra chamar atenção só que eu acho que a melhor parte da série são as tramas políticas, alguns personagens sim. extremamente complexos, porque até no final nas últimas temporadas, a gente gostava mais de ver uma conversa entre o Tyrion e o Tormund, por exemplo do que ver uh, aquelas batalhas sim, dragão, entre White Walkers é, e Dragão. Sim, sim. Então, assim, uh, inclusive o meu primo, ele parou de assistir, ele que fez eu começar a assistir, ele não terminou, uh, ele assistiu a primeira temporada depois que para os livros e não quis ver mais porque ele achou que desvirtuou muito, porque realmente virou esse negócio mais blockbuster de eu preciso ter explosão, eu preciso ter não sei o que e deixa de entregar um pouco essa trama mais política e tudo mais que foi o que faz a gente gostar. A série também, ela tem, a gente vai tentar não dar alguns grandes spoilers aqui, mas ela tem uns 3, 4 momentos de deixar a gente extremamente boquiaberto assim de, mano, caralho, o que, que eu acabei de ver aqui? Inclusive uns. Que... A primeira temporada
2: que... é o que, o último episódio da primeira temporada, mano, não, é o último episódio. Exatamente, é, o nono. É o os, nonos o nono é. acontec...
0: os nonos episódios das cinco primeiras temporadas tem acontecido. os nonos episódios das cinco primeiras tem acontecimentos que você olha e fala Caralho, o que que eu tô assistindo? Que coisa maravilhosa. Eu odiei essa, essa, esse momento, mas eu amei eles terem coragem de colocar isso aqui, tá ligado? É, mano, tipo, Sim. por exemplo,
1: na e na primeira temporada eles já mostram isso, que eles estão cagando, se você gosta do cara ou não. Tipo, o cara que é, ele é destaque na primeira temporada inteira, ele, eles tiram da série.
2: Tipo. Então, esse é um dos problemas com a série, no final. No, as, as cinco primeiras temporadas, eles fazem isso. Eles fazem, tipo assim, mano, eu quero. caguei pra vocês, vocês gostam dele ou não, vai morrer. Ele e pronto, era o principal,
1: morreu, acabou. A partir
2: da sexta temporada, eles começam a fazer fanservice. E isso foi tipo. Eles começam a fazer as coisas porque eles sabem que as pessoas gostam, então vamos deixar assim. Porque eles não seguem mais os livros. Então, eles não têm. Eles, tipo, eles estão inventando, tipo, o que eles mesmos. Tipo, eles
0: fazem o que eles querem. O que eles querem. É, exato.
2: E aí eles começam a fazer fanservice. E é por isso que a partir daqui da quinta temporada começa a ficar uma bosta.
0: É, e assim, é, eu falei que a gente não é tem dar spoiler, mas há 10 anos já, né? Então, é, até, aqui, até aqui a gente já tentou convencer você a assistir a série. Agora a gente vai começar a dar uns spoilers bem grande aqui. Porque assim, é, realmente, o Martin ele tem coragem de acabar com os personagens, de matar os personagens, porque ele sabe que ele tem um monte de personagens extremamente é, atrativo, tá ligado? Sim. Então, ah, Sim. eu vou matar esse aqui porque a história continua com esses dois. E aí, é, esse é um grande problema mesmo. Depois que acabam os livros, a gente vê diversas oportunidades que eles tinham de matar uns personagens que não acrescentaram mais nada à trama depois. Eles só ficaram ali porque eles não quiseram matar. O próprio Tormund é um caso desse. É. Sim, o, o final dele é X e ele teve três oportunidades de ter morrido, que seria muito maior pro personagem, sabe? Exato. Em batalha e e, e outra,
1: mais. mano, tipo, se a gente pegar, por exemplo, o, o George Martin... Ou pelo teve... menos
2: ter ficado com a Brienne no final.
1: É, sei lá. <risos> qualquer coisa. Ia ser menos pior. Ia ser menos pior até Mas pra ela do que, que o final, final dela, porque o final até dela é uma assim, das coisas mais... Nossa mais escrotas que tem, mas enfim. O George Martin ele não teve medo de matar o Ned Stark, e aí eu gosto da forma como ele faz, porque ele... Ele mata um personagem que é extremamente importante, que nem o Marcos falou, para dar espaço para outros crescerem. Em cima daquela morte, você começa a ver, Sim. você começa a ver a trama da área dela querer buscar a vingança dela porque o pai dela foi morto, e aí tem toda a trama dela. Aí você começa a entender um pouco da Sansa, que também mais para a parte final é quem tem uma evolução de personagem sensacional e não Genentesca. só e não só nesse caso do Ned Stark, em vários outros momentos ele tira personagens que a você olha e fala, tá, esse cara aqui vai ser importante pra série inteira. Não, ele mata o cara, ou dá um jeito do cara sumir qualquer coisa pra ele abrir espaço pra esses outros, que tem Sim. arcos de personagens sensacionais.
2: Um, um, de, um, próprio de, um próprio personagem que aconteceu isso foi o do Jason Momoa. Sim, o, Exato, o, Drogo.
0: Assim, o Drogo. O, o Drogo. O Drogo. Então,
2: todo, mundo, todo mundo achava que ele ia ser um dos mais fortes, e mais fortes é quê? ele morre pra dar espaço pra Daenerys ter foi a fazer tudo
0: que ela fez. Sim, Deu, Deu sim, diferente a da, da Eneiros aqui, ó. É, não, começa. É? Daqui a pouco a gente deixa, a gente solta aqui a, a Isabel <risos> que... pra ela falar bem da, da chacinadora. Mas assim, é, o Caldrogo, o diferente do Ned, o Ned teve aquela morte gigante. O Caldrogo teve uma puta morte broxante, assim, tá ligado? Tipo, sim. Mano. O cara, ele, ele foi... Ele morreu porque a Daenerys deixou a bruxa cuidar dele. E a bruxa envenenou ele porque ele tinha estuprado todo mundo, tá ligado? Foi caralho. E aí eles vão tirando personagens. Mas assim, quando o Ned Stark morre, você já sabe que assim, eu vou querer continuar vendo o que a Arya vai fazer. Sim. Eu vou querer continuar vendo o que a Daenerys vai fazer, o que o Jon Snow vai fazer. O que a Sansa vai fazer.
2: No começo, no começo todo mundo falava que era sonsa. No é, final mas, todo mundo ficou. Mas
0: demorou, viu? Demorou. Quatro, cinco temporadas pra acordar. Eu tô
1: assistindo de novo, eu tô assistindo de novo. Eu tô na quinta temporada. Agora que ela tá começando a dar indício de que ela vai fazer alguma coisa diferente. Porque até então ela só apanha de todo mundo, velho. E não faz nada.
2: Não é na quinta temporada que ela mata o.
1: É. Pode... Na sexta, na sexta. É na sexta? Na, é na, na sexta. sexta. É na, quinta, na quinta, ela volta pra Winterfell. E aí, ela agora tá casando com ele e tal. para aí, ela começar a evolução dela. Mas vai começar agora, entendeu? Na quinta, no meio da quinta temporada. É,
0: ela dá uma enquadrada na menina lá que quer roubar o Runce dela. e você fala: beleza, ela tá um pouco diferente, tá um pouco mais corajosa. É a primeira, e aí é a a primeira
1: cena que você vê ela peitar alguém. Na sim, toda. porque
0: a gente tava esperando a Sansa ter esse momento de virada porque assim, ela, mesmo que a Cersei tenha feito muito mal a ela, ela aprendeu muita coisa com a Cersei, tanto que tem uma fala dela pra Daenerys que é exatamente no mesmo tom que a Cersei fala, que ela pergunta pra Daenerys tipo, o que que os dragões comem? Ela tava querendo dar uma peitadinha na Daenerys, falando que não vai ter comida em Winterfell, aí a Daenerys vira e fala, eles comem o que eles quiserem, já dá outra peitada maior ainda, <risos> e, tipo, se liga aí só que aí a Sansa já tá falando igual a Cersei, só que demorou, a gente ficava esperando, segunda temporada, agora ela vai acordar Vai acordar, terceira temporada vai acordar. Pintou o cabelo de preto na quarta temporada, caralho. Agora ela vai acordar e não acordava. não acordava, só que aí quando ela acorda, você fala, caralho, ela é bem foda. É, e, mesmo. Até,
1: e até então ela vai passando de mão em mão. Até é outra outro exemplo que a gente vê da evolução da personagem que, para mim, é, é a que evolui melhor na, na série toda. Ela e a área, para mim, são as duas. É, sim, mas,
2: sim. mas é
1: que a área assim já é uma evolução que nem a gente já vem. Ela vem gradual, ela vem é que a gente espera
2: é a gente, a, gente, a
1: gente sabe mais ou menos o que a área vai fazer ela vai, ela vai achar alguém que vai treinar ela e ela vai atrás da vingança dela e ela, e ela entrega isso que, que a gente espera, a Sansa não, fica nessa que o Marcos falou de você ficar esperando esse ponto de virada, uhum. pô, onde que ela vai ficar e não acontece, aí do nada vira uma chave, tipo, do nada sim tem uma cena que ela... É, a que chave chama e bolt é, né? O mais cuzão sim, que tem na mas, série. Mas mesmo é assim, chave. numa cena, parece que ela ainda tá meio submissa a tudo que vão mandar ela fazer. E na cena seguinte, ela tá peitando a mina lá Falando, não, agora eu tô aqui em casa e eu vou fazer o que eu quiser. E assim, Sim. É, é do nada mesmo. Então, e, e é muito legal isso. E o
0: da hora é que, assim, o Martin, ele deu um recado quando o Ned morre. Ele deu um recado, assim, essa série é diferente ninguém tá salvo. Aí depois passa uma temporada e não acontece de novo, passa outra não acontece de novo, você fala, ah, foi só aquela vez. Só que aí, na terceira temporada, <risos> ele faz de novo e faz assim. Eu lembro, eu lembro exatamente... Isso, esse episódio me marcou demais, o Casamento Vermelho. Porque eu lembro exatamente... Como eu estava assistindo a série, quando aconteceu a morte do Robb Stark, eu estava relaxado no sofá. Porque, mano, eu estava vendo um casamento, uma aliança de guerra, eles iam ganhar o um exército dos Frey para ajudar eles, e aí o Robb ia invadir Porto Real, ou ia voltar para o Norte virar o Rei do Norte e tudo mais, e ia ficar tudo bem. Então, mano, você tá de boa, e aí ele vem lá e fala, não, não tem nada de boa aqui, amigão, o Game of Thrones é diferente. Esse cara aqui não tá a salvo, não, porque ele fez merda e qualquer merda que você faça, por menor que ela seja, vai te custar alguma coisa. E aí você fala, cara, ali agora. E as coisas vão movimentando de e novo. Todo mundo cara. morreu. É, então, exatamente. Ah, todo, mundo, todo mundo mesmo, assim. Beleza, o Rob tá conseguindo um exército e a área tá indo encontrar o Hobby. Vai ficar tudo bem. Aí a área chega lá, o Robby tá morto, velho. E aí ela tem que voltar ah, e fazer tudo de novo é. e, e você vai, e você não fica puta, tipo, vai ter enrolação. Não, não tem muita enrolação. Tinha algumas tramas de Dorne, assim, algumas coisas que eram meio chatas mas a maioria aí é muito rápido até a própria área indo pra Essos e tudo mais, então mano, a série ela mostra uma mitologia muito foda, ela tem algumas coisas também dos livros que te ajudam a entender mais a história, que tu dá é vontade de ler quando eles falam do Rhaegar da, da, da família da Daenerys antes e tudo mais, da própria Sim. família inclusive, do inclusive que... vai
2: ter a série agora, né?
0: Exatamente, vai ter a série que vai mostrar vai o, os Targaryen quando eles começaram a perder os dragões, né? A dança dos dragões uhum. que foi Dar Targaryen contra Targaryen e assim, é, eles vão mostrando também o porquê começou a guerra, a família do Ned no passado, do Robert e tudo mais, então você fica com vontade de ler os livros e isso não interfere na história de tipo, puta, não tô entendendo nada que tá acontecendo. É um, a série tem uma história muito bem contada, eles fazem algumas mudanças muito boas, só que aí, de novo, quando chega quando acaba o livro, é um desastre. Eu não sei é se um o desastre. elenco tava mas, sem mas aguentar é, mais. Mas é
1: que eu, eu acho que é o que a Isabel falou, é o que a Isabel falou, eles quiseram entregar muita coisa pra fã, ah, tipo, os fãs querem ver tal coisa, vamos fazer. que assim, se você a história em si das duas últimas temporadas, ela não. Não é... faz sentido. Não, mas ela não. não faz sentido é... com o resto. Ela não faz sentido com o resto, mas ela, dentro da série, ela até faz um certo sentido. Só que tem algumas não. coisas que não, não acontecia antes deles colocarem uma cena ou outra que fica perdida. Tipo, você não vê uma cena perdida até a quinta temporada. Toda cena, cena, por menor que ela seja, ela tem um, tem um significado, ela tem uma justificativa. Ou sei lá, às vezes parece que aqui ela não vale nada. E na quarta temporada você entende que, que sim, que aquilo lá tinha um valor. Eu
2: nunca esqueci, quando eu comecei a assistir a série de novo, antes de começar a última temporada, eu comecei a assistir de novo. E aí tem uma cena do irmão da Daenerys conversando com uma prostituta. E aí ele vira e fala assim... Eu vi homens mudando de rosto como se fosse mudar de roupa, sei lá o quê. Isso na primeira temporada, tipo, nos primeiros episódios. Sim. Aí a gente vai descobrir lá, sei lá quando. Na que quarta, quinta a temporada era, que começa
1: a aparecer. Tipo assim,
2: então, não, não, os diálogos da série são muito importantes até a quinta temporada. Depois disso. Não, então, aí peraí. Tem,
1: aí tem umas cenas gratuitas que você põe porque tipo porque as pessoas querem ver isso. Exato. E não precisaria estar ali. Esse é, que é o, o problema.
0: Tem um problema que é, o, o próprio Martin deu uma entrevista e falou: se tivesse mais três ou quatro temporadas, daria pra. Porque o problema das séries hoje em dia é que elas fazem muito mais temporada do que deveriam ter e aí fica um negócio chato e maçante, Game of Thrones foi o contrário, eles deixaram... Quanto tempo a gente esperou pra ver a Daenerys atravessando o mar estreito pra chegar em Western? A gente esperou muito tempo pra ver isso, pra ver ela reunindo o exército, pra ver ela atravessando o mar estreito, pra ver... Muito tempo, e a expectativa foi só crescendo. É a conversa
1: desde a segunda temporada, eu vou fazer isso, é isso que ela faz desde a segunda temporada.
0: Exatamente, e assim, e aí depois, nas duas últimas temporadas... Tudo acontece muito rápido, você não vê as coisas acontecer. Você, Tipo, você vê o confronto, mas você não vê os meios que eles usaram pra chegar, você vê, é, é, tipo, você não, sabe, é, uma temporada inteira pra preparar, por exemplo, pra, bata é, pra batalha de Winterfell, faz uma temporada inteira dos nortenhos, tipo, se preparando pra luta, com medo da luta... Do, os White Walkers chegando aos poucos e aí no final você entrega uma batalha bonita e da hora assim eles entregaram uma batalha Cara, que não dá pra ver nada
1: o real dois episódios a última temporada ela tinha que ser, ter se dividido em duas temporadas inteiras ou três ela foi uma temporada sim. Ou três, não sim. ela foi uma temporada reduzida de dez para seis episódios eu também sim. não entendo isso até hoje. E eles fizeram uma parte da trama em três episódios e a outra parte em outros três. Você conseguiria fazer essa, essa que foi feita em três? Você faria em dez. E aí ah, você caralho. faz uma, uma nona sim. temporada com mais dez. Pra você fazer. Aí sim, você faz a Daenerys chegando lá. Aí toda a briga não, pelo trono a... de vez. Depois não, exatamente.
2: Você... E aí você consegue construir toda aquela narrativa tipo, dela ficando doida, dela matando todo mundo. E foda-se. Isso e aí a Isabel tá, tá errada.
0: Isso, isso aí já foi construído desde a Manéris fica né? maluca desde a primeira temporada. aí, a primeira a temporada, ela. Ela vai fogo em todo
1: mundo, velho. Na a primeira temporada.
0: Inteiro. A primeira temporada, ela come um coração de cavalo e ela olha o irmão. Tudo bem, por mais cuzão que o Viceres seja. Pelo ela de Deus. ela vê. O irmão o... dela é um
2: escroto. Tá bom. O irmão, ele dela é um... fez... o irmão dela virou e falou que todo mundo podia para ela que tava tudo bem. Se queria que Sim, ela fizesse o quê? Ele chorasse não, por causa do irmão não, dela. Não, eu
0: tô falando, por mais escroto que ele fosse, ela deveria ter algum tipo de reação pra mostrar que ela é humana. De, tipo assim, o cara botou fogo, botou a coroa de ouro na cabeça do meu irmão e queimou ele ele morreu então tipo você só vê que ela é uma pessoa mais fria do que aparenta beleza depois disso ela queima escravo ela queima senhor não, de escravo ela, não, ela, não ela
2: queima é ela queima um cara que, que chama ela de vagabunda lá que fala um monte de coisa que dá o que ela dá o dragão para ele
0: ela, mas, não, mas... É esse
2: cara não, que ela
0: não, não, mas esse depois, ela queima. ela queima um escravo. O escravo fez não sei o que, falando para que os senhores de escravo estavam voltando à força e tal. O, os soldados da Daenerys pedem para ela repensar, mas ela fala, não, eu tenho que passar um recado que eu mando aqui em todo mundo. E ela queima. E quando Aí ela quando chega em o Westeros...
1: Do... Não, e tem o bagulho do, do filho da Arpia lá também, que aquele é quando os. Ex-senhores de escravos começam a matar todo mundo. Que ela Sim. leva uns caras que nem sabe se estão envolvidos no negócio, ela leva na caverna lá que os dragões ah, estão. E, presos, ela,
2: e ela faz. E
1: faz o cara queimar um, um dos caras aleatório lá. Ah,
2: não.
1: Não, ela crucifica também os caras. Mas, tipo, desde o mas começo, isso que o Marcos tá falando.
2: Os de mas assim, eu não tô falando não, que ela tá é certo ou errada.
1: Ela, é ela é extremamente intolerante com qualquer um que é. vá. Que questiona que ela, ela, não necessariamente tá errado. Oh, Se os... o cara falar, não, não concordei que você falou isso... Ela queima o cara. Tipo, não necessariamente Eu... queimar A única, dragão, As únicas que...
2: pessoas que ela escutava... Era o era o, o Tyrion, no final. Que ela meio que escutava ele... Puta, mas escutava. É. E o, o Jorah.
0: Não, era... ela, ela escutava. Ela escutava quando eles falavam o que ela queria ouvir. Mas assim, nos livros... Tem, e até na série eles falam isso... Tem uma, um ditado dos Targaryen que fala quando ele nasce, eles jogam uma moeda pro alto. De um lado é loucura, do outro lado é grandeza. E, mano, sempre vai ser um dos dois. Ou ele vai ser gigante Porque de ela foda... É, o dela aparentemente caiu em pé. Ela, 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 ela parou, conseguiu parou, ser as duas coisas. Ficou meio cambaleando e, e do nada assim ele caiu pra loucura. Porque assim, ela vai demonstrando esses sinais, não tô falando que ela tá certo ou errado disso aí, queimando os senhores de escravo e tudo mais. Só que ela demonstra que ela é desse jeito, só que a gente nunca tinha sentido isso, porque nunca foi com o personagem que a gente gosta. A partir do momento que ela chega em Westeros, aí começa a peitar o Jon Snow, aí começa a peitar a Sansa, Aí começa a encarar a cersei. E a partir do momento que as coisas não saem mais como ela pensa que deveria sair, quando ela começa a perder o exército dela, quando ela começa a perder aliados e vê que ela tá, é o lado mais fraco da, da batalha, aí ela vai começando a ceder a essa loucura. Só que o jeito que foi feito foi muito ruim. Foi péssimo. Foi muito
2: ruim, exato.
0: A hora que ela manda é que a quem. É, é isso, malado, é isso mano. que
2: eu falo. Não, é isso que eu falo. Tipo, eu não falo que. Desde, desde o começo, realmente, ela tem lá os momentos de loucura dela. Certo errado, foi Tá. Só que no final da série, quando ela queima lá tudo, tem um estopim pra ela fazer isso, que foi quando mataram a, a amiga dela a lá. A Alexandre, ela perdeu né, todo lá. mundo, sim. Só que o jeito que fizeram isso foi, tipo assim, em um episódio, fizeram ela surtar completamente, de uma maneira que ela nunca tinha surtado, em um episódio, tipo, em cinco minutos.
0: Ela já tava perdendo o controle, porque os dragões começam a morrer, e ela vai começando... É. Só que assim... Não, a parte não tinha morrido. É, não, depois morre, é assim, é. Não, dois. Não, dois. até ali morrem dois, né? Morrem dois. Só que assim, eu achei muito brusco a virada dela para ela queimar a cidade. Sabe? Para matar a cidade inteira, exatamente. É. Porque né? assim, sabe, uma coisa que seria um pouco mais plausível, beleza? Ela salva a cidade, aí ela desce no drogo e os caras atacam ovo nela. Começa a xingar ela. Aí ela fica puta e fala, caralho, eu salvei todo mundo, vocês estão fazendo isso, vou queimar todo mundo. Isso aí seria um pouco mais é, condizente com a personagem. Agora, ela viu que ela tá lá segurando, que ela tá ganhando a luta, então ela já deveria estar num, num, numa posição de calma a mais, que, tipo, perdi todo mundo, mas tô ganhando a luta. O meu objetivo é só Cersei. Cersei tá naquela torre ali, eu vou pra lá. Não, aí do nada, do nada, ela começa a queimar todo mundo.
2: Exatamente. Né? Só que, só, tipo, assim. Não faz o menor sentido. Aí ela, ela olha pra
1: cidade, aí ela tira da cabeça dela, ah não, eles estão aqui porque eles ainda apoiam o antigo a é. antiga
0: rainha, então vou queimar todos eles também. Eu repito, tipo, esse tipo... Que é o ponto. eles mostram que ela tava chegando a esse ponto, que a moeda dela tinha caído na loucura, eles mostram que pode ter sido isso desde o começo. Ela sem, sem expressão nenhuma quando o irmão dela é morto, ela mandando queimar escravo e tudo mais. Só que, eles mostrarem isso explicitamente foi muito brusco, igual tudo dessas últimas temporadas. Inclusive, o vídeo de terça-feira é um vídeo, é, uma, um jeito aqui que eu fiz de melhorar os acontecimentos da última temporada, do, dos últimos episódios, pra deixar as coisas mais condizentes com os personagens. A área o final da área foi péssimo, o final da Cersei foi péssimo, do Jaime foi péssimo. Nossa, não. Ele... O,
2: final, o final da... Não. Não, juro. O final da Cersei e do Jaime... Teve foi... uma luta... Teve uma luta do
0: Jaime e do Euron que não tinha nada. Eu fiquei
2: mais puta com o final do Jaime, foi. Ele teve um puta de um arco de redenção, todo é isso mundo... isso que eu ia falar. Mano, eu ia falar todo isso. mundo, tipo, nossa, o Jamie realmente mudou, não sei o que, não, não vai ficar com a Brienne, né? Eles estavam, tipo, no maior clima e tal. Aí ele pega e volta pra Cersei. Qual que é o sentido, não, mas... meu senhor? E aí, ele,
1: e aí ele mostra... E ele faz... Ele tem uma atitude exatamente do que é o Jaime da primeira temporada que todo mundo odeia, e você fala, mano, Sim, mas pra
0: quê? Isso não me incomoda. Que cara passa por tudo isso, tá ligado? Tipo... Isso não me incomoda, porque assim, ele, ele, ele inúmeras vezes ele fala isso também, que ele se ele pudesse escolher, ele não estaria apoiando a Cersei e nada. Então isso mostra que, mano, é, é uma coisa além da, da força de vontade dele de mudar, entendeu? Isso aí não dá pra mudar. Só que o jeito que eles resolvem a área, aquela batalha, aquela luta do Euron com o próprio Jaime, é ridícula. Não tem, e até isso, eu tento dar uma arrumadinha aí nesse vídeo que vai sair na terça-feira terça dessa semana também, porque a gente vai tentar postar um monte de conteúdo especial Game of Thrones em homenagem à série, então é Instagram, aqui no, no podcast mesmo, no, no nosso YouTube também, então fica ligado todo mundo aí e com relação queria, a tudo isso eu só queria, ah, só pra
2: gente se sentir velho quando essa série saiu eu tinha 16, 16 anos
0: nossa nossa, <risos> meu Deus Hoje,
1: hoje ela apesar de ter passado 10, ela tá com 37. Exatamente.
0: E... virou dona de casa já, vida de casada, trabalhando no Canadá, então, mano. Mas o Canadá sem envelhecimento, é se ela tivesse aqui no Brasil, ela já devia estar com 60 anos já. Ah, não,
1: se a Isabel tivesse aqui no Brasil, a gente já tava indo pro velório dela já essas horas, praticamente. Nossa,
2: sim, eu já ia ter, mano.
0: Mas então, já é já ia ter agora...
2: que a Daenerys. Agora que não tem um dragão.
0: Agora, pra finalizar, porque assim, na última temporada tem o, aquilo que eu falei no começo. A gente vê os diálogos, alguns diálogos são muito melhores do que a cena, as cenas grandes palavras. Porque é aquele momento de descanso que a série tinha quase todo o tempo. São descansos que a gente vai vendo as coisas acontecendo. A gente vê ela se movimentando, não, são enrola... não é nada enrolação. E, por exemplo, o núcleo do Oberin. A quarta temporada, eu acho que é uma das melhores coisas de Game of Thrones e da TV que eu vi. Oberin chega, e você sabe o que ele é tem que fazer. E, mano, são dez, são dez episódios da temporada que devem se passar em duas semanas da série. E é tudo ali aquela trama de, King's, de King's Landing lá, que ele tem uma missão de vingança e tudo mais. E, mano, tudo com calma tudo bem explicadinho.
2: Então, mas essa aqui é a questão. Justamente porque eles estavam se baseando no livro. Sim. Quando você se baseia no livro, você tem que você tem uma história pra contar. É a mesma coisa de, de uh, Senhor dos Anéis, por exemplo. Uhum. Que, que assim, são três horas de filme, só que são três horas que existem tem diálogos importantes, tem cenas importantes, é tudo com calma. Porque o livro de Senhor dos Anéis é pequeno, se você for pensar. É bem menor que Game of Thrones. É, mas é, é muita é enrolação. Muito é muito explicado, mas é explicado. Sim. E é o que eles fazem no filme. E foi o que fizeram na série. Game of Thrones é explicado. Até a quarta, quinta temporada, eles explicavam tudo direitinho nos episódios. Sim. Depois eles começaram a correr.
1: Mas você sabe qual que é a questão, eu acho? É, eu concordo que esse negócio ser é tudo explicado antes e depois eles correm. Mas se você parar pra perceber, a série ela vai acontecendo ao longo de todo o tempo das primeiras temporadas em vários núcleos diferentes. Você uhum. tem lá... Além da muralha, você tem o castelo negro que são próximos ali, tem uma história meio que conversando, só que estão acontecendo separado. Nas primeiras temporadas você tem o bagulho do, do Hobby indo ganhando território para tentar chegar em Porto Real ali. É, você tem a própria Porto Real ali, do pessoal das conflitos internos ali, de quem tá ali no poder. É, você tem a, a evolução da Daenerys e tudo isso, cada um no seu espaço, no seu canto, sendo desenvolvido de uma forma que que ela vai casando muito bem, que eles quando eles vão se encontrando, por exemplo, é tudo muito justificado. No, por exemplo, Tiron não aparece com a Daenerys do nada. Tem toda uhum. uma trama, um desenrolar. E não é assim. Ele tá aqui hoje, e aí eles explicam rapidinho como ele foi chegar lá. E amanhã ele tá lá. Não, não mostra, mostra o caminho. Isso, por onde ele vai passando, quem leva ele até lá, onde ele tava, que muda, e depois ele volta pra ir pro mesmo lugar. Então isso vai acontecendo. E nas últimas temporadas, quando junta, quando eles se encontram junto a todo mundo, parece que assim, no mínimo, eles podiam sentar e explicar como você chegou até aqui. Se sentasse pra conversar e contar a história de como chegou até ali, você já ganhava três episódios. E aí você não, você mata tudo isso. Por exemplo, o Jon Snow e a Daenerys mesmo, eles se conhecem num episódio e no outro parece que, mano...
0: Que é, ele já tá juntos. chamando ela de Dunia, vai se fuder. É, outra coisa é, também é que indico. você falou do Rob, isso é muito bom lembrar também, a gente vai vendo o Hobbie avançando no campo de batalha, e eles não mostram uma batalha, e a gente não tá nem aí pra isso, velho. Tipo assim, é, não, eles falaram exato. que ficou, começou a ficar muito caro, só que assim, a gente não tá nem aí de não mostrar batalha. A gente vê o Rob avançando, a gente vê o Tywin Lannister, o, o líder do outro lado, falando que, o Tywin Lannister, um guerreiro extremamente experiente, falando que o garoto Stark e tal, tá dando problema pra ele, não sei o que, então você já sabe o que tá acontecendo. Já
1: morreram 30 mil homens, sei lá quantos, exato, eles e... vão falando e você não vê um, um homem morrendo uhum. assim.
0: e isso é muito foda, você vê a batalha acabando, você vê a médica lá cuidando você vê ele matando um ou outro lá de tipo, mais coisa interna do exército dele, conquistando os nortenhos pra virar o rei do norte, pra ser proclamado rei do norte, mas você não vê a batalha em si, e eles falaram, ah, é muito caro fazer dragões, fazer batalha, mano, os melhores momentos não são esses, eles poderiam ter, é claro, não, não dá pra tirar os dragões, porque eles são maravilhosos, os lobos também, eles colocaram o gosto de escanteio de um jeito inacreditável, Nossa, Sim. Mas assim, usa menos, sabe? Usa de uma forma de tipo, é a cereja do bolo. Não é isso aqui que vai deixar o bolo gostoso, mas isso aqui vai deixar o bolo um pouco mais bonito, velho. O, o, o legal eram essas tramas, eram essas relações entre os personagens. E eles foram abandonando isso pra deixar. É dragão aqui. É exército vindo do outro lado do. Porra, aquele exército que a Cersei trouxe lá durou 30 segundos, velho. Pra que isso, tá ligado? Exato. Ou traz o exército, mostra o exército Exato. lá e tudo mais, ou não traz, sabe? Vai
1: ficar... Tanto que um dos melhores personagens, pelo menos pra mim, e é o meu favorito, é o Tyrion. Quantas cenas de ação. Você conta no dedo, a cena, a cena de ação que ele Lin tem. Hum, zero. zero. Ele é foda exatamente pelo que ele fala, pelas conversas, pelos diálogos que ele tem. Ele é muito
2: estrategista, é, tipo, a... você, você escuta ele falar. Exato,
0: mas... dos diálogos dele com uhum. o com o Varys. Quantos diálogos ao longo com o próprio Jon Snow? Sim, agora, ó, pra finalizar, eu quero pegar de surpresa aqui vocês. Três momentos da tá série bem. que vocês mais gostaram. Vocês falaram, caralho, que bom que eu tô assistindo isso. O
2: primeiro momento é o da Cersei, quando ela explode a capela lá, não é capela lá, que a, que a Marjorie sim. tá dentro? Sim, mano sim, sim. O septo. Esse, O
0: septo de
1: Beylor. E ela tá
2: tomando um vinhozinho. Assim.
1: A melhor cena é a, é a seguinte dessa. A melhor cena é a seguinte dessa, tá?
2: Ela tá tomando um vinhozinho na janela, assim, e vê o bagulho explodir. Perfeito essa cena. A segunda cena é a... Da, acho que é na segunda ou terceira temporada... Que eles explodem todos os barcos lá com aquele negócio verde. Eu esqueci o nome de tudo, tá? Só pra avisar. Sim,
0: sim, é Fogo Vivo. É na segunda temporada. Na segunda sei. temporada. Segunda temporada. É.
2: E a terceira, tem a terceira cena é aquela cena que é, mano, é uma das. É uma cena maravilhosa, que é quando, no, na última temporada, quando a Daenerys tá entrando e a, a asa do dragão abre. Mano. Nossa, isso é muito, é muito
0: foda. Parece que essa é a asa bela. Cena
2: é muito foda. Essa ah, cena tá é, é, na
0: última sim. temporada e é tudo mais, só que eu falei, sim. caralho, Não, é coisa, coisa louca, velho. Mas
2: tem
1: momentos assim nas sim. últimas temporadas.
0: Só Mando... que são momentos, esse que é o problema. Exato, velho. exato.
1: Eu vou, eu vou separar meio por, por tópico, tá? Tipo, vão ser três, mas eu vou tá. ter justificativas. Eu acho que assim, de que me impressionou mais é a morte do Oberlin na luta com, com o Montanha, que depois tem que é uma cena impactante do ponto de vista você fala, sim. caralho, mano, que, que bizarro. Que... Porra então, que aconteceu. Que me impressiona demais essa cena até hoje. É, do ponto de vista de trama, mano, é uma conclusão. A cena da área na temporada final, do, na Batalha de Winterfell, eu acho ah, que, sim, é. que nem o Marcos, é uma É uma cena que. Mano, parece besteira a gente falar que é padrão, mas não é. É um negócio que... Mano, foi perfeito. Aquele, aquele você, momento foi perfeito vê... ali pra, pra história inteira, mano. É a hora que não. você olha e fala, mano, é o auge. Do que começou lá com uma menina que não sabia nada na primeira temporada de resolver a e situação sabe, sabe aqui que nessa cena. Sabe o que eu cena. gosto dessa então, cena?
2: Mano, eu não quero que fique muito longo, mas é que eu amo. Eu gosto dessa cena. Quando te arrepio, te arrepio. ela passa e ninguém vê, só que dá pra ver tipo, só o cabelo de um deles subindo, assim.
0: Correndinho, assim.
2: Nossa! É e
0: outra bom. coisa dessa cena que é foda é que ela tinha usado a mesma o mesmo golpe treinando com uhum. a Brienne. Ela faz a mesma coisa então, tipo, não é um bagulho que ela tirou na hora. A gente já viu isso, já fomos preparados para isso.
1: Exato. E para mim e para mim eu vou destacar o que o Marco já falou aqui, que eu acho que ela representa bem os diálogos e a evolução dos diálogos, também é da última temporada, que é a hora que a, que a Sansa e a Daenerys estão conversando. Que aí você pega duas personagens que também começaram do nada e foram evoluindo ao longo, que tem de maneiras diferentes evoluções grandes ao longo Sim. da temporada, e que culminam num diálogo de, tipo, padrão Game of Thrones mesmo. De que uma cena que não tem uma ação, não tem um nada, são duas pessoas numa sala, você acaba a cena e fala, mano...
2: Não, e se você pensar, duas mulheres que começaram a série sendo subjugadas, escravizadas e tipo...
1: Exato, exatamente. E pra mim, eu coloco essas três cenas, que nem eu falei, por razões diferentes. Uma pela questão visual, a questão gráfica que me impressiona. A outra pelo, pela conclusão de uma trama que pra mim é a mais bem trabalhada de todas, que é a da área. E tipo, você chega uhum. num auge, numa cena épica e a outra porque apesar dela estar tá na última temporada que eles abriram mão um pouco disso, traz o diálogo que é que nem a gente falou, uma das grandes essências de Game of Thrones inteiro. Então, elas têm, elas têm razões diferentes, mas para mim eu consigo me perguntar uma cena de cada aspecto de Game of Thrones que traduz um pouco a série, eu acho que são essas três. Eu
0: acho assim, a, o primeiro grande momento é a chegada do Berim, porque a gente já tava ali tinha acabado de perder o Robin na outra temporada, o cara já chega dando facada na mão de um Lannister. E tipo, vocês são a família mais poderosa e influente da cidade, eu quero que vocês se fodam. É, o Oberyn faz isso na primeira cena dele, eu falei, caralho, esse cara é foda. O segundo momento é, a, é o episódio de Hardhome inteiro, que é o nono da quarta temporada, se eu não me engano. Eu lembro até hoje também, eu tava assistindo ele. Foi o primeiro episódio da temporada que o meu irmão não conseguiu assistir ao vivo com a gente, né, quando saiu, então a gente teve que tomar cuidado para não dar spoiler para ele, só que tem uma cena que o Jon Snow quase morre e ele não morre, e eu dei um puta de um grito na hora, que ele até ficou bravo, porque eu dei um grito, tipo, comemorando um gol, ele já sabia que alguma coisa não ruim ia acontecer, né, no mínimo, e então essa cena foda, e a terceira, o terceiro momento que eu falei, caralho, foi a torta de Frey que a Arya fez, que tipo, quando ela se revela, e fala pro cara, a última coisa que você vai ver é um Stark rindo na sua cara. E depois, o que tudo isso simboliza desde o começo da série, que foi o Freak Tyrus Stark que matou o Hobb, você fala caralho, que coisa maravilhosa, velho, isso é muito foda. É muito
2: difícil re resumir em três momentos.
0: E aí você vai falando, vai
1: vindo outros, de... já vem outros aqui, que nenhum dos três falou, e... então assim, não dá. O
0: próprio da Daenerys, que ela, fala com, que ela fala com o cara lá que dá o, o exército dos Imaculados pra ela, quando ela começa a falar é. em Valeriano, o cara, velho, cara, ela ficou sendo traduzida o tempo inteiro e o cara xingando ela de puta em e outra ela, cacara, língua, porque achava que ela não beleza, entendia. Tá normal, não, tá é não tá acontecendo não, nada. Outra, outra
2: é? cena que ninguém falou aqui, outra cena que ninguém falou aqui foi a cena do, do Bolton sendo comido pelos cachorros e a Sans olhando, tipo, plena, olhando eles comendo. Ah, né? Porra,
0: o Mindinho morreu. O Mindinho morrendo. O Mindinho é. morrendo.
2: Gente, eu, 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 eu chorei. Eu não aguentei. Não falei, não ava, não.
0: ava, não, eu ava. Esse homem.
2: Esse é homem.
0: É amor Mano, eu chorei. Ó, todo, todo mundo aqui em casa até ri disso até hoje. Eu chorei na, na batalha de Winterfell quando o Ghost apareceu. <risos> o Ghost apareceu eu comecei a chorar. Porque eu falei assim, os caras deixaram o lobo sumido por quatro temporadas. Vão botar ele nessa guerra pra ele morrer. Aí eu chorei, velho. Eu comecei a chorar e ele tinha aparecido. Ele nem é. morre. Né? e eu comecei eu passava, a chorar
1: você pode falar é? quando que eu achei que ele ia morrer na verdade? na batalha do, do castelo hum. negro quando os selvagens estão invadindo lá e, tipo, ele tá sumido e aí, do nada, o Jon Snow fala pro Sam... Vai lá, solta ele. Aí eu falei, ah, mano, vou soltar ele pra ele morrer aí. Sim. E não, ele não morre, graças a Deus, mas enfim. E o
0: da hora é que é isso, né? Os dragões e os lobos a gente sente muito, né? Quando eles vão morrendo, assim, é muito foda, velho. Mas eu acho que é isso. A gente falou bastante da série, né? Deu, deu mais de 30 minutos aí. Todo mundo da oficina ama essa série. Então foi disputa pra ter esse podcast aqui pra ver quem ia participar. E, assim... É, eu queria agradecer todo mundo que tá ouvindo, falar mais uma vez pra vocês, assistam Game of Thrones se vocês não viram ainda, porque é um negócio sensacional, maravilhoso. Então pessoal, ó, ouçam também os outros episódios do sobre filmes e séries, que a gente falou de um monte de coisa, Cidade Invisível, Clone Wars, um monte de coisa que vocês possam imaginar, então é só descer o nosso feed aí pra ver. Também temos um outro quadro, Nexus Room, que a gente fala dos episódios... Uh, semanais aí das séries da Marvel então tá rolando Falcão e Cidade do Invernão agora a gente vem com teoria, um monte de coisa além disso também, vídeo toda terça uh, e toda sexta no canal, e o Instagram bombando <risos> direto, chegando a 10k de seguidores, quando esse episódio aqui estiver liberado, provavelmente a gente já estará Ai, nos 10k, então se você tá ouvindo aqui e segue a oficina. Muito obrigado Quem por diria, essa força, né? por esse suporte. Quem diria? Quem diria? Quem e por diria? essas mensagens também que vocês mandam todos os dias aí, agradecendo o conteúdo, elogiando a gente e tudo mais. Muito obrigado. Críticas construtivas também aceitamos, sempre, claro. E é isso, gente. Muito obrigado, JP e Isabel, por Nossa, gravarem galera. aqui comigo. E até a próxima, Mas... pessoal. E só um tchau, pedido tchau.
1: aqui: Isabel, não vira da Inês, tá? Em momento nenhum da sua vida, que a, não a gente vou. não quer presenciar isso. Eu não vou. Até a próxima. Tchau.
2: Tchau! <laughs>